0: 今天我们看了一部电影，西班牙名导演的《痛苦与荣耀》，非常非常
1: 精彩的一部影片，真
0: 的是一部很好的影片。他好像获了很多奖吧？啊
1: 、哦，是。来，这部电影呢，剧情其实很简单，几句话就能概括，讲的是一个，就是作为西班牙国宝级的导演，因为他常年的病痛缠身，然后本身身。又患有抑郁症、焦虑症等等，所以他是一个非常消沉的这样的一个形象。但是通过一次，嗯、呃，重新创作剧本这样一个契机，然后加上偶遇了三十年前的前男友，然后对一整体，他对过去的亲情，然后爱情，就有一个这样的追忆的过程。然后这样的一个过程，让他挣扎着从痛苦中跳脱出来。然后他人生的一个高低起伏，仿佛就浓缩在这短短两个小时之间，大概是这样的一个故事
0: 。我们来浅浅聊一下你的这部电影的感受吧。嗯
1: 、对我，我非常喜欢这部电影的原因，就是其实这部电影虽然它叫有痛苦，然后你会感觉到它就是比较偏消沉，好像在讲啊、呃、中年中年不得志啊。等等很多事情，但其实他在电影画面中或者剧本当中处处不提爱，但是很多镜头都是有爱的，有朋友之间的爱，<对>亲人之间的爱，<是>然后还有过去的，哪怕是过去的恋人之间的爱，其实他也是不断的在告诉你，可能时间它会冲淡一切，但是爱是不会消散的，就爱它其实是一个，呃。片刻存在便是永恒的这样一个东西，其实导演也是在很多地方去，嗯，想要告诉观众这样的一个事情。是的，嗯，
0: 因为我不太确定到底是不是西班牙导演，嗯，所有电影都是这样，还是这个导演的问题啊？嗯、因为我在看这部电影的过程中，他的画面实在是太有生命力了
2: ，嗯
0: ，他的用色就是可能是一种很西班牙人士的用色，他那种。颜色的张张力啊，是我们中国人这边会罕见一些的，很<美>有生命力了。是的，它还不是我们那种金碧辉煌的那种大喜、嗯、大大呃就很喜庆的那种。嗯，它就是那种对撞色、对比色，毫不遮蔽，很张明目张扬地用在你面前，那种冲击力真的是，整部电影我全程都眼睛离不开它的画面和它的用色。他就是随便走过的一个路人，都充满着颜色上的吸引力。那所以，对我来说，我首先肯定是觉得这部电影太美了，太美了，太值得一看了。不管出于什么目的看这部电影，都是一部可以让我视觉和心情非常愉悦的电影。再加上他的，其实我觉得他最后的利益也是很。如沐春风，嗯，让我感觉就是看完这部电影，嗯、我的感受就是如沐春风，
1: 就是感觉六十岁也是人生新的开始。没
0: 错，爽，<笑>快乐，<笑>这真的是我对这部电影的感受啊。是，但是不得不说，在中中间有一个时刻，你爆发出了一阵子的眼泪，嗯、把我吓了一跳。<笑>就是那一刻是他呃，他和他即就是他其实妈妈已经过世了，他在回忆他妈妈的画面中，嗯，他妈妈手里有一个盒子，那个盒。子。他妈妈把他人生中最重要的一切都装在了这个盒子里。嗯，其中拿出了那颗专门用来缝袜子的蛋的时候，你就突然爆发出了泪水。是,是、嗯，来讲讲你的泪点。嗯
1: ，我觉得首先就是应该也是电影里的原台词吧，就是，就是有一句话是说爱不能去挽留爱人的离去，但是爱能够重新让你鼓鼓起面对痛苦的决心。嗯、就我觉得他。呃，面对就是，其实也就是一把年纪，然后已经母亲去世四年了，他还其实他并没有从从中走出来，嗯，他不敢去回忆他和母亲的点点滴滴，但是其实他回忆的现在在电影中展现的每一帧，其实都是他母亲对他浓浓的爱
0: ，是的
1: ，对，所以这个是让我非常触动的地
0: 方 ，OK、嗯。呃，确实，我觉得他这一幕的设计也真的是一个情绪的爆发点。嗯，因为他妈妈的一生都在那个盒子里。对对对。然后那一生里面记录的点点滴滴，都是爱与被爱，和他妈妈对他孩子的那种永恒的情感，穿越时代的，穿越生命和痛苦的，嗯，都浓缩在了那个小破铁盒里。所以我觉得那个，其实我也可以理解那个小破铁盒。很有冲击力，又简单、嗯、又不造作，轻松随意的就给了你正面的那种震撼。嗯，哦，这也是我很喜欢的地方啊。但是你刚刚讲到的一个问题，我觉得很有趣。嗯、就是你说他四年了都没从他妈妈那儿缓过来。对，我爸爸十五年了都没从我奶奶的去世中缓过来，嗯、给我们家里造成了一系列的问题。嗯，但。我们来反观这部电影，其实这个这个男主角也也是一直没走出来的。他基本上是身边的人，他后来解就他后来走出来的时候，跟他的可能已经合作了一辈子的商业伙伴，对，提起他妈，<对>还让他商业伙伴睡他妈房间的时候，嗯、他商业伙伴都很诧异，你从来没跟我提过你妈，你从来没有说过你妈的这那，现在还能让我睡你妈的床，我很感谢。但是是什么造成了？这个男主这种强烈的转变，我觉得这里就是我们今天想要探讨的一个焦点。嗯，因为在这个故事的结构当中啊，很明显，男导演一开始是颓废颓废的不得了，颓废到越来越颓废，开始否定自己的过往，否定自己的身体，否定自己的未来，开始呃吸食药物。嗯然后对自己的工作都不管不顾了。嗯，他也常常说：“我不工作，我就啥都不是了。对”对他早期是一段非常颓废的时光，直到遇到了他早年的同性爱人。嗯，那个爱人在这部片跟他见面只有一个晚上的时间，那一个晚上，这个男的就产生了彻头彻尾的转变，丢掉了他吸食的药物。愿意接受一切的手术，愿意面对自己身体、心理各方面的痛苦，尤其还愿意面对他妈的离去了。嗯，对身边所有人都释怀，也跟自己和解了。我们今天的焦点其实就是放在被拯救到底是靠内力还是靠外力。嗯
1: ，其实刚才你也说到，他，嗯、呃，在前男友出现这样的一个节点开始自我和解。那其实这句话就包含两个信息，它是，嗯、呃，就是它的整个改变，它是自我和解，还是说他人的救赎
0: ？对，有点这个味道。嗯,嗯
1: 首先，我觉得我首先看完这个电影的最直观的感受，可能对我来说就是偏自我救赎和自我和解会多一点。嗯。然后就是，嗯，可能。病痛啊，衰老啊，然后还有你与社会的关系，这些东西可能，也许更多的还是要靠你自己人生的和解，然后才能去实现。说，比如说片名说的荣耀，就是自我和解和关于自我和解和自我救赎啊、呃。我之前看圆桌派，其实有一期就是讲到一个人生的焦虑问题。嗯，就是可能每一段时间，就是年轻人有年轻人的焦虑，可能像男男主角一样，他到了中老年，他有他的焦虑。焦虑呢，其实就圆桌派里也说，焦虑它是一个非常虚幻的情绪，就是我们好像总是常常自己把自己带入到这种虚幻的迷雾中。那如何要突破这个迷雾？就是其实你需要去自己，也就是。靠我们所说的内力去踩到这个具体的路径。嗯、<哼>当你一步往前走的时候，就会慢慢的减少这个焦虑。嗯、那就是结论，就是说焦虑的反义词就是具体。那具体就是靠说，嗯、呃，内力就自我推动去拨开这个迷雾。嗯，所以对我来说，可能我更看重的就是，呃，男主角他自己去努力开始。就是打开封闭的自己，去接受过去的朋友，过去坦然面对过去的恋人，然后去嗯重启自己的事
0: 业，这都是一个内力往外走的这样的一个过程。嗯，嗯但是就是我的疑问在于，如果他没有那个同性好友到了他家门口，嗯、他会产生这个突然的转变吗？他或者说要怎么样，他才能自己从自己深陷的迷雾中走出来呢？我觉得这是一个我有疑问的地方啊。嗯，然后因为正巧我还我这周看了一个非常打动我的视频，嗯，特别震撼。就是他是讲一个，呃，一个在美国的罪犯，一般是偷窃罪这这种方面的罪犯，就是三十年来是来来回回进出监狱的。嗯，结果在有一天他。在量被量被法官量刑的时候，在审判的时候，那个法官跟他量刑着量刑着，突然问了他一句话，他说：“什么什么先生，你是不是曾经在那所什么什么高中上过学？”嗯、然后这个时候，那个本来就是一脸就是很串的<笑>一脸嚣张表情的罪犯，突然抬头看了一眼这个法官。嗯突然之间就爆哭，说 “Oh my God”， 然后就狂哭,狂哭怎么会遇见你？怎么会遇见你？在这样的在这样的场合，原来那个审判他的女法女法官是他当年的高中同学。
2: 嗯
0: ，然后接下来我觉得接下来的时刻也很关键。那个法官说了一段话，他说他他当着现场不知道有谁，但他当着现场所有的人面说：“呃、这个人是我高中最好的朋友。”他曾经是全校最优秀、最乖的孩子。嗯，我也很好奇你这些年发生了什么。嗯，讲完这番话，那个罪犯抱头痛哭，泣不成声。一个黑人罪犯和一个白人女法官之间。嗯，呃、啊，然后这件事情过去了之后。嗯，因为你要知道，他是个惯犯，他是在这些年来，就可能从跟那个女法官高中同学之后的时间，嗯，他就不断的在犯罪，不断的在进出监狱，三十年，三十年，他很有可能会按照这个惯性继续下去。但是，殊不知他因为见到了他这个女法官是审判他的人。其实他当时，我后来看了一个小的后续，就是讲他当年这个罪犯，他其实成绩特别好，数学特别好。当时他和女好女法官是个好是好朋友的关系。女法官立志要成为律师，这个男罪犯立志要成为呃呃神经科医生。但是不管基于什么，他们的人生从那个时候就是分水岭。对，女法官她成为了法嗯、呃，女法官她虽然目标是律师，但她最后成了法官，很优秀。但是当时立志要成为医生的这个罪犯就走向了不断重复犯罪的。三十年道路，嗯，然后在这个女法官跟他那一次碰面完之后，他后来被量刑，然后呃释放出狱，女法官跟她家人一起站在监狱门口一起迎接他出狱。那一次之后，这个人就再也没犯罪，找到了好的工作，当了一个药厂的经理，嗯，就是我觉得他很明显。他很有可能，他的人生会按照那个惯性不断犯罪、不断进出监狱的这个惯性延展下去，因为此前已经三三十年了。没想到，没想到，因为遇到了这个女法官。这个女法官乍看也挺蜻蜓点水的，嗯、没有具体做特别怎么地帮他，呃呃付款啊，或者教育他，没有这些复杂的操作，就那一眼，那个。男罪犯的情绪全面爆发，破防，出来就焕然一新了。嗯，我觉得这里是很明显的就是我倾向的一个方向啊，就是他人的救赎，他人的救赎。嗯、因为我觉得有一些人一旦落入自己的一个迷雾啊，嗯，他如果他内力足够强，他根本不会落入这个迷雾。我们这里特定的话题是是已经沉沦，已经沦陷。的人，就是一定程度上，他如果能靠自己内力出来，他已经靠内力出来了。从这个女法官的故事让我意识到这个问题：为什么那个女法官跟他的那一那一段对话能拯救这个人的一生，改变他今后的轨迹？我觉得就像极了在这部电影里，其实这个男导演是有一路沉沦下去的趋势的。是，嗯。他就是因为这个男呃男性同同性曾经的恋人，阔别多年回到他身边，那一瞬间给了他一个震撼的外力，是这个震撼的外力重新激活了他的内力，然后他再靠内力走出来。我觉得他这里他有一个这样子的节奏的哦，是我觉得内力也很重要，但是其实他如果是需要被救赎的人。就说明他是内力已经不足以让他爬起来了，嗯，他是需要一个外力给他震撼教育，他再衔接自己的内力爬出来，我觉得他是有一个这样子的节奏的
1: ，是，然后，嗯、呃，其实结合这个电影看的话，就是跟你刚才讲的这个故事就很像，对、哎，对，然后，嗯、呃，我想说的是，其实是不是在，嗯、呃，这个外力起作用的前提，就是说我们曾经，或者是我们彼此见证过对方最。美好的时候，就是曾经得到了你的认可，嗯、就是包括在电影中，他最开始这个女性朋友就相当于他的商务伙伴，嗯，就是其实是过去,去一直
0: 陪在他身边、哦
1: ，是就是也是过去一直认可他的工作也好，他的成就也好，然后再到他。去偶遇的这个男演员，嗯，也是肯定他的电影作品
0: ，但这两个人都没有造成那一刻的转变
1: 。那所以那一刻最大的转变还是这个前男友
0: 。哎，我们来深究一下，是为什么呢？为什么是这个外力起到了作用？嗯，或者说，我觉得在一定程度上，就是我刚刚讲那个法官和罪犯的故事。嗯，其实我觉得那个法呃罪犯的自己的亲人母亲，也是迎接他的人。对。嗯，但他母亲应该也是一直陪在他身边的人，但他也没母亲一次次接他出狱，<是>一,一次次接他出狱，但,是有但却没有办法改变改变他。对，他得遇到那个女法官，嗯、就像我觉得这个呃，我们这部《痛苦与荣耀》的这个男导演，他其实身边的那个女伙伴一直都在
2: 。
0: 嗯，然后我觉得他遇上他的那个曾经闹翻了的那个男演员，这点要要要要详聊一下，因为我觉得他一开始。嗯他一开始是跟那个男演员，就是属于拍了一部电影之后再也没有合作过了、嗯再，再不想合作了，<笑>彼此都看彼此很不顺眼。我觉得他找第一个男演员的时候，不是怀抱着我靠我的内力想要跟我的过往得罪过的人、嗯、呃和解的这个态度去的。而是他对自己是彻头彻尾的否定
1: ，就无所谓，刚好我们要参加同一个活
0: 动，哎，那就算了吧，反正我觉得我过往的也不咋地，嗯、我对我自己的否定是很彻底的，是<笑>我连包就包括我当年对你的否定，我都可以否定掉，其实是很颓废的一个状态，就是破罐子破摔，嗯、所以我觉得他找回第一个男演员。其实是意外，就也不是，就怎么说呢？也就完全不能说明他已经靠内力开始崛起了。嗯，相反，我觉得他遇上那个男演员也是一种新的沉沦吧，因为很明显，那个他后来跟那个男演员重新也没有学到什么好事也没学到好事，<笑>就还学会了用药物对成瘾这样。<对>但我觉得这里挺妙的，也是那个男演员在男导演沉迷药物不可自拔的时候，嗯、那个呃男演员他自己闲着没事干的时候。跑去翻导演的剧本，嗯，看到了一个打动他的剧本，对，然后再加上这个男演员他自己的生生活也正好处在了一个需要一个好作品的一个阶段，嗯，所以就让他对两个
1: 尴尬的中年男人，对
0: ，<笑>两个尴尬的中年男人，因为很偶然，很偶然，的事件，嗯、然后让这个男演员挖掘出了那个剧本
1: ，就是破罐子破摔，你这么喜欢这个剧本，<对>那你、嗯、你想演就演吧。
0: 是，而且当时其实那个男演员在挖出这个导演的剧本的时候，已经给了这个导演巨大的肯定了。就是说，再一次，就像那个他身边一直合作多年的女商业伙伴，嗯，和这个阔别多年的男演员，其实都给了男主角肯定，嗯，但这两个人都没有没有办法帮助他崛起，重获生命的希望
1: ，甚至没有说，嗯、哦，鼓起<也>勇气，鼓起勇气去看医生，对。对就是痛成那样都不能弯腰，是的，嗯
0: ，哪怕用不好的手段，就是进一步，我宁愿进一步的痹自沉稳，嗯、对，就其实是没起效果的，
2: 嗯
0: ，我觉得光靠所谓的对你过往的肯定是不足以拯救你的。其实这句话在原片里面有提到，
2: 嗯
0: ，光靠爱是拯救不了你爱的人的，对，很妙哦，呃，这句话来源于哪里呢？是来源于。那个男演员挖掘到导演的剧本，那个剧本叫做《影》，嗯、整个故事呢就是，呃，导演其实我觉得我估计是导演的日记来的，更像是一个自传、嗯。自传。是要不是被这个男演员机缘和挖出来，他根本不想发布，因为对这个导演来讲是难以启齿的过往，深埋在心底最深处的那个坎，嗯，压得死死的。他他被破冰完全是一个偶然情况，然后才挖出了这个剧本，才让这个剧本搬上了剧场，然后因为这个剧本搬上了剧场，又机缘巧合被他当年的同性爱人看到，同性的爱人才意识到了他的内心对自己有这么多深埋的情绪，才有了反向来找他的那一刻。也就是说，呃，呃，然后然后在他自白的这个故事中。在自白的故事中，他曾经跟这个呃男性的爱人也是属于天雷勾地火，嗯、<笑>就是轰轰烈烈过，是对非常浓郁的那种情况。对，但是那句“我的爱没有办法拯救我的爱人”就是他当年对他当年的同性好友说的，因为他们的那个故事大概有点像，有一点像套娃，因为那个故事就是发生在呃。导演他自己在人生的上升期、哦，对，而他的同性爱人在人生的一个低谷，哦、对。然后他当时他的爱人反而是比较沉迷药品的，这也是导致了其实这这点真的很套啊。因为一开始这个导演非常讨厌那个刚刚说的男演员的原因，就是因为他有吸食药物的问题，嗯。然后他其实这么讨厌他吸食药物，跟他当年那个同性爱人吸食药物<是>而导致他们分离有关。那最后，他自己导导演自己本人变成了唯一在吸食药物的人，嗯、因为他的前同性爱人在呃二三十年前就已经戒了，他的那个男导男演员为了演好这个角色，就是也戒了。<笑>嗯、没有想到我重走了你的路，没错，就很套娃，风水轮流转啊。嗯,嗯,嗯、呃，但是非常妙的就是他当时的认知就是我的爱。没有办法帮助到他当年的同性爱人，他同性爱人还是沉迷于药品，然后并且最后离开了他。但是他的爱人最后也因为很多神奇的事情而离开了药品，但他自己反而变成了沉沦的那一个。嗯、这里挺套娃的，但是这里就可以呃追忆到为什么这个男的是可以打败那个男演员和他常年在身边的合作无间的商业伙伴。嗯。而解开他这个心结呢？我觉
1: 得，嗯，比较直观的，我当就是看完的比较直观的想法就是，当他的呃，就关于戒掉这个药物的问题，嗯、就是他的前男友非常轻松的说出这件事情，就是我搬家了，嗯，我搬的那个地方没有这个货源，嗯，所以哎，我就戒了，哎、而且他说的很轻松，是、啊，他将这一个事情。说得很轻松，反而刺激了男主角
0: 。对，因为很妙的事情是、嗯、反向，呃，那个同性的爱人也反向的说导演，嗯，我后来看到你的每一部电影，我很为你高兴。<对>导演说，嗯，你没有耽误我的人生任何的一刻，相反，你充实了我的人生。是。虽然影那篇情绪很浓烈，感觉很多隐忍的痛苦，嗯，但事实上。这种痛苦是我前行的动力，是的，没有这个痛苦，我可能反而没有办法拍出那么多好的电影，没那么敏感，对，没有办法有那种浓郁的情绪。哇，你看这里也很套啊，嗯，就是其实我解你惑的同时，也在解我惑，嗯，他就是这件事情为什么深埋在导演心中这么沉重？我觉得偏偏就是因为那句，他认为他的爱没有办法帮助他的爱人，嗯嗯，然后这件事情给他造成了巨深的枷锁。同理也可以放在他妈身上，你知道他妈那个盒子啊，我觉得对于男主的分量来讲啊，我觉得他可能一度不敢打开这个盒子，然后你会发现他和解之后，他又开始打开这个盒子
2: 了
0: ，就是你会发现有时候因为浓烈的爱啊。他有时候也会形成枷锁，嗯，会变成你深埋过去的一种感觉，你感觉不可逾越的东西，但其实已经逾越了，你又不承认
1: 。
0: 嗯，就是让
1: 你感觉你停滞不前了
0: 。对，嗯，但其实你还是在前进，彼此都在前进。这个时候，他能意识到他的内内心的深处啊，他其实是自己给自己套牢了。嗯。他在解解了别人的惑的同时，也解了自己的惑，发现原来彼此都是彼此的，就是那个迷惑。嗯，其实就没多大事儿，就是几句话一下子点透了，<笑>点透了。其实我觉得这个也有一点，刚才我们其实，在刚才聊的时候，你提到了那个。嗯中年丧母，不好意思，我要返回来 Q 一下粉儿<笑>。然后我我一开始你会觉得中年丧母是个很大的事，然后我就反问你，<对>这不就是人生的规律吗？是。哎，然后好像一下子就好像没多大事儿。嗯。哦，然后我就发现，会不会在这个电影中，这个男导演啊，他他这个转变的这个过程啊，就是会他会深陷一种迷思，就是他是一件逾越不了的大事。嗯。但是真相呢，就是没啥大不了，又可以逾越了。是，然后这个瞬间就产生了那个逆转，就解锁了。我觉得同理放到那个女法官和那个那个罪犯，嗯，呃，是那个呃罪犯他会认为自己已经进入了这种循环，我就是恶人，我就是罪人，我就是要进监狱
1: 。嗯，我还能怎么样呢？样呢反正我的人生
0: 接下来就这样了。对。然后，反正我每次出去，不就是我妈接我吗？<笑>太习惯了。对，就那个冲击不足以震碎他这种迷迷惑。嗯，我觉得有时候的那种外力的是要够震撼。我觉得像那个长期的，那种像他妈，或者说像他那个女商业伙伴，嗯，他是有一点习以为常了。嗯，就在你的生活中太固化，就像呼吸一样。你会忘了他的存在，哪怕他其实很重要。但是有时候，这里就是我们所说的那个外力了。女法官够震撼了，三十年没见的好朋友，嗯，她完成了他当年的梦想。我在干嘛？这个震撼很大。三十年没有见到的同性爱人，哎，也很妙哈。这边三十年，那边也是三十年。是，哎，是我。对。但是我的意思是，三十年足够震撼了。嗯，乘以时间的分量，乘以这个真相，乘以那种我积累这个迷惑的时间，可能也积累了三十年，就导致了一种就像那个色素堆积一样，越来越黑。嗯、所以一点点的小光明啊，不足以破除这个黑暗，要震撼的那个强光，才能让我就才能把我踹出那个阴霾。就
1: 是他，呃。其实也是应了片名，就是他觉得内心深处让他最痛苦的地方，对，其实才是他以后荣耀的一个动力。没错，嗯
0: 、这很尼采啊，就是尼采说，<笑>跟要扎的往黑暗扎的够深，越深，你的阳光，嗯、你的树枝才能长得越靠近阳光。是的，有时候你获得的快乐，跟你的痛苦成正比，嗯、你你你得获得巨大的痛苦在先，你可能才能体会巨大的快乐。嗯，就很妙。有时候，有时候我也在想，就是，你看啊、呃，我们我们常常说我们自己是个成年人了，我们就比较不愿意别人来教会我们什么，<对>感觉你凭什么来教我？管、嗯、你屁事！<笑>对对，但是你会发现，难道这不正好对应了呃，小孩学习能力更强嘛，学得更快嘛？因为他更没有这种所谓的枷锁。因为讲到这里，这部片里其实还有个很有意思的角色，就是那个粉刷匠。嗯<笑>那个呃，性启蒙，性启蒙对象就是导演，在他非常小，嗯、初呃小学升初中的时候，<对>就小学生六年级的样子，嗯嗯、他他们家就是呃家里有个粉刷匠，平常帮他们刷墙，结果这个粉刷匠是个文盲，然后他妈就说，嗯，未来这个时代文盲活不下去，那我儿子来教你识字好了，嗯、所以年纪轻轻的这个导演小时候就开始教这个看起来已经是十八岁成年的小伙子。教他文字，学习识字。这让我想起了《朗读者》，就是又呼应了，嗯、呼应了。就是，呃，《朗读者》里的那个女的是不不敢承认自己是文吗？嗯。所以她其实明明放了一个年轻的小伙子在身边，她都不愿意承认自己是文吗？羞耻，羞于启齿。嗯然后以至于他宁愿付出进入监狱这样级别的代价，一辈子他都不承认自己是文盲。但是同理，你看这部电影为什么如沐春风？就是其实没多大事儿，但是有时候你内心就会觉得这是一件巨大的事儿，过不去。
2: 嗯
0: ，很大问题。我是成年人，你别来教我，很烦。然后你你然后呃这部片里的这个粉刷匠就是非常的接受这个小男孩嗯对他的教育。嗯把他当做老师般的请教，最后还留下了一幅画，把他像恩师一样的感谢
1: 。毕竟教他识字改变,他改变了他人生的轨迹，改变
0: 了他人生的轨迹。同理，我觉得就是那个女法官和那个罪犯，也是这个同性爱人和这个导演，嗯，是强大的外力打碎了你的条条框框，让你形成了突破，<的>你才能前进。而且在在
1: 嗯，就是说互相去触碰到对方心里最深处的时候，其实双方心里都不知道的。原来我能给、哎、我，原来我就是不经意的这样的一个一句话或者一个举动，能改变你的一生。是的，嗯、因
0: 为最后这点是呼应到了粉刷匠和那个导演那儿。是的，粉刷匠最后好温馨哦，好温馨哦，那个粉刷匠。为了感谢当年教他的小孩，把他当年画的一幅画寄给了他，留下了一段质朴又让人动容的文字。嗯、真的，这部电影看得我如沐春风。这是一个多美好的世界，就会让我有这样的感受。很多不经意的善举，它会形成那个套娃，就是你当年怎么对待别人，别人最后也会怎么来对待你。对，这个小男孩当年对那个成年人的谆谆教导。和他对于他同性爱人之间确切的、真实的爱，这些都形成了这个男主角最终的回报，在他几乎已经要无限期自己的时候，嗯，给他带来了巨大的外力，好美好啊！我要成为一个善良的人，我要对我身边的人很好。这样，我未来成人的时候啊，<笑><笑>因为我感觉我内心也是一个非常容易积攒黑暗力量的人。我我觉得就是黑暗。呃，说到这个黑暗，嗯
1: 嗯，你觉得痛苦的东西是黑暗的吗？根据电影这样来说的话
0: ，嗯，我觉得是那个，就是就是尼采那个概念。嗯，我觉得痛苦就是痛苦，黑暗就是黑暗，但痛苦。同时，就如果你没有经历过痛苦，其实你也领略不了阳光。嗯，它有时候是相对的，因为我发现有一部分人真的是身在福中不知福的，因为他一直生活在这儿，<对>然后你就会发现他屁点儿大的事儿他就觉得好痛苦啊！但是比他痛苦的人会觉得你们那真的已经很幸福了。何不食肉糜？哎，没错，所以你就会发现原来痛苦和阳光真的是相对的。嗯，你真的只有领略痛苦，你才能知道阳光是什么。比如说，我觉得作为一个。长期断腿的人来讲，他有一天获得腿就是一件很幸福的事情。嗯、但对于我们这种天天都有腿的人来讲，我们就会觉得，哎，这不就是一件习以为常的事情吗？我们很难很珍惜的，真的内心每天能发自感恩，我有一条腿，啊，我有两条腿，就是我我举举一个就是简单粗暴的例子哦。嗯，这就是为什么我觉得痛苦和那个快乐它其实是对应的。你往往不能理解别人的苦痛，其实你也一定程度上享受不到你你你你的快乐。我觉得像我们这种和平年代，其实对于很多生活在战乱年代的人，哇，嗯、把我们羡慕得不得了。<是>我们嘴里的痛苦，比方说，我明天想换 iPhone 4， 现在还没钱换，嗯、这种所谓的压力，所谓的压力和焦虑啊。找不到男朋友，结不了婚、啊嗯嗯嗯嗯，算啥<傻>呀,呀？算啥呀？我好羡慕啊！这不就是你那天说的吗？看那个电影，他、嗯、说啊，北欧人觉得自己很痛苦，我下辈子好想成为北欧人，嗯、对吧？<笑>就是很五十步笑百步。对，嗯，这里我觉得就是他他他那个你对痛苦的领略，就是你对快乐的理解的开端，他、嗯、相辅相成。我觉得这也是这部电影特别妙的地方，妙极了！这部电影整体的。指向其实也是也是一个，
1: 嗯、呃，让大家去更好的从多维度的去更好的思考自己，去挖掘自己最深处的东西。是的，嗯,嗯，
0: 也在也在也在暗示，也不叫暗示吧，反正我在这部电影里面得到了启发，嗯，就是我觉得生活在一个积极的社会、善意的社会是一件非常关键的事情。嗯，因为如果从时代发展的角度来讲，如果人发展的未来是不交流、不冲突、不矛盾、不碰撞、不经历彼此、不了解彼此，这是一个很冷漠的未来，麻<木>很麻木的未来。嗯、那你沉沦的时候，你大概率就会一直沉沦下去，因为你没有积淀任何可能给你能形成这样的羁绊、给你这种震撼式外力的存在。嗯、你不给别人。这个机会的话，我觉得可能就是这点也会回报在你身上。你不给别人机会，同时、嗯、就是不给自己机会。是，我觉得
1: ，嗯，外力很重要，然后其实还是你自己是要有这个觉醒，哎、所以它是一个内外力、外力加就是一起相辅相成的一个结果。是的，嗯，就是其实我们常说的，就也是电影上说的所谓的荣耀。其实也不是说你的人生，在是被我们现在充斥的成功学等等信息下充斥这种所谓的成功，才是实现人生的荣耀。是而是嗯，你在与自己和解的过程中留下的，并不是很就剩下剩下很浓烈的爱或者恨，而是你去平常心的接纳一些事情，你要把这些这种当成啊、呃，怎么说就是如常。嗯嗯，这样的一个心
0: 态，真的，嗯，这种平常心，其实我们常常挂在嘴边，是，但是大家都是挂在嘴边不思考，就是纯把一句空话挂在了嘴边，就所以呢，嗯就这样吧。然后呢，然后呢，然后该干啥干啥，焦虑焦虑，对，不享受不享受，与人不友好不友好的
1: ，就还是前进不了，就是挺停滞，这就是这就是大部分人，嗯，就是在。焦虑就是面对焦虑啊，或者是不安的状态下这样的一个原因了
0: 。是，你会发现它其实就是一种，怎么说呢？呃，我觉得原点还是你自己。嗯，我觉得原点其实还是自己的内内在。就是如果你自己不曾醒悟，不曾给过任何人任何机会，
2: 嗯
0: ，不曾尝试，没有过往。任何迷流弥留一些东西，我觉得其实也是一个问题。
1: 嗯，这个有点像，就是你说的这个这个情况，有点像最近就是鸡汤领文学领域很红的一个词叫“钝感力”。怎么说？就是迟钝的钝。OK， 钝感力就是我是解释一下，就是就钝感力可能就是相对于那种。啊、呃，就是我之前说的，就是人生并不是一路向前冲打关，嗯、呃，打怪兽闯关呀，一路盲目的向前冲，嗯、就人生得有一定的钝感力。我是比较反感这样的说法的。OK， 就是可能就是，嗯，在不管是你是否有钝感力，或者是所谓的一种松弛感，嗯，就还是很多人问题其实归根于他还是缺乏一种独立思考的能力，哎。
0: 嗯，我觉得独立思考这个能力是非常值得。他永远被
1: ，他永远随着社会的，就是就是不同阶段可能有不同新的概念出现，他永远会被这些带着走。是的，所以他没有独立思考的能力，就是可能前两年流行流行，呃，比如说之前流行什么内卷，现在又流行躺平，他会随着这些概念
0: 去走，但是他根本不了解自己。他甚至也没有全面的了解过这个词。对，就所以，嗯，哎，但是不好意思，我还是没太理解钝感力。哎呀，钝感力，迟钝的钝吗？对，感受的感。对。那钝感是指我感受不到，还是我
1: ,我理解是我去刻意去回避？嗯、就迟钝，哦、迟钝就是刻意去回避。就迟钝也是一种智慧，他的。
0: 哦，我知道了。那我也非常讨厌钝感力，我也很讨厌啊、嗯，因为他说钝感力是一种智慧，感觉就是鼓励大家别思考的感觉，嗯、是吗？有点粗暴，就是别让大家过度敏感。OK， 但其实可以敏感
1: ，我觉得是可以的呀。对
0: ，嗯、为什么不呢？撞车吗？对啊，对啊。啊，对嘛？你看《撞车》也是一部得了奥斯卡最佳电影的电影，《<笑>撞车》讲的就是一堆人就车祸之后产生了各种纠纷。嗯。嗯但是其实所有的纠纷都是和解的开端。嗯，你连纠纷都没有，其实你是这辈子都不会和解的。嗯，因为他当时涉及到很多美国种族问题，就比如说黑人抢了白人的包啊，呃，少数人群在那个美国又被黑人牵连啊，就一一堆事儿。但是其实任何人之间的矛盾，如果连碰都不敢碰，连矛盾都不敢碰的人，他连解决矛盾的机会都没有。是因为我不知道他讲钝感力的来由是什么，为什么他会觉得钝感力也是一种智慧呢
1: ？因为主流媒体或者是周遭的环境对我们的影响，可能你会觉得就是我们一定要线性的成长，所以线性的成长就导致了我们必须要做一个自律自控的人，也就是我。之前就说到，这样的话就会让，其实其实会让个体更容易变得脆弱啊，玻璃心啊。Oh. 然后钝感力就是相对于这个，就相当于在这个地这个基础上，我的理解啊，其实就是给你加点鸡汤，你其实
0: 不需要那么玻璃心啊。可能你就是，呃，我觉得他最关键的地方是他还是承认了生物时钟那个社会时钟的存在。对。但是他他他把他，我觉得他是，呃，偷换概念了，就是转移焦点了。其实问题，我们应该是去面对生物时那个社会时钟，嗯，呃，首先要打破社会时钟的问题，而不是要打破我面对社会时钟的态度，嗯，我对社会时钟有意见，这是一个值得面对的事情。要打破的其实不是我对社会时钟的看法，而是社会时时钟这本身这种世俗的条框。我这么理解可以吗
1: ？可以。然后就是能不能说，嗯、其实不应该说因为社会。而影响到我们每一个举动，或者怎么样，就是很容易被牵着走了。
0: 嗯、我觉得这个社会时钟也是一个有意思的问题。嗯，然后四十不惑，五十知天命。呃、对，但是我小学老师就已经吐槽过这件事情了。是，这个说法是特指孔子本人，人家是圣人，<笑>而且他当年的五十岁快死了，跟今年跟现在的八七八十岁差不多。五十知天命。对，也就是说这种。特指孔子本人的东西，嗯、你别拿来当做社会时钟的准则，套用在每一个人的身上。嗯、每个人的成长是不一样的，是非线性的，是每个人指不定在哪个点就顿感爆发了，可能有一些<笑>不是顿感爆发，就是突然顿悟
2: 了。嗯嗯
0: ，就可能有有一些天才，可能二十岁就已经领略到了七十岁的能力，但是有一些到了七十岁，可能还活得不如个十八岁的少年。是非常有可能的呀，因为在这部电影中也也体现到了，有一些人他早期就是没有办法受某些教育，所以他到十八岁后是文盲，他必须低下头来跟十岁的小孩请教怎么识字。嗯，这有什么问题？我觉得是因为社会始终导致了大家觉得这是个问题。对，大家会觉得，嗯、呃，会
1: 难以去承认这这件事情。哦、我们所谓的，嗯、呃。对成功也好，或者是对呃叫什么智者也好，定义是建立在他的年龄和阅历上的。
0: 对，嗯、但其实跟这件事情是没有关系的。<是>妙了，是这个很妙。嗯、哦，那这里必须再提一下另外一个，我觉得在这部片里也挺打，就我觉得对于中国人来说是有有一定冲击的事情。嗯，嗯就是他和他同性爱人这件事情，嗯、他呃他同性爱人后来在离开了他这个导演之后，嗯、是结婚了的。嗯、对。还生了孩子，还生了孩子的。嗯、但与此同时，他这个，呃，异性异性的妻子是知道他的存在，知道他的存在，知道他是个 gay， <是>知道他曾经有一个 gay 爱人，甚至也一直陪着他老公，关注他他前男友。因为他说，这个导演是他们全家，就是现在他的妻子和孩子唯一知道的西班牙导演。<的>也就是说，他并不忌讳在他的妻子。耳边大方的谈论她的前男友
1: ，我觉得这是让我们非常羡慕的一个成熟的社会环境
0: 。你觉得这叫成熟的社会环境？嗯，我还以为我们会把它称之为前卫
1: 。我觉得是成熟
0: ，<笑>我也觉得是成熟。对，我知道有部分人会把它称之为不可能，<笑>另外一部分人会把它称之为前卫，太超前。如果
1: 是、嗯呃、如果是比如说像那个午夜巴塞罗那，他们三个人。一直生活下去对我来说是一个前卫的， oh. 但是这样的我觉得是很正常的关系，就是坦然的去结束一段关系， <Okay. S 1> 坦然的去面对自己经历的情感和当下自己最亲密的人，去坦然去坦白自己的过去，我觉得这是
0: 成熟的，是的
1: 这是非常成熟的两性关系。是的，嗯，
0: 我觉得让让呃，比如说让同性恋受很多打压，嗯，和很严重的道德指责。这一切就像生物时钟、生物时钟这个概念那样，你不是同性恋，那是特指你。就像孔子的五十岁知天命，<笑>那是孔子本人，不是所有人。OK， 没有人规定所有人在五十要知天命，有病啊！<笑>是的，对啊，放过自己，放过自己，放过别人。你放过别人，就放过你自己哦，你记得，<笑>就是要威胁一下。<笑>哎，很多人，说到
1: 这个，我就觉得很多人。好像往往更多的是不放过别人，放过自
0: 己，啊、双标嘛，大型双标现场啊、嗯。那这种人可能也觉得自己内心过得挺爽。对呵呵
1: ，那我觉得只是，可是他得不到良性的、嗯、长期的关
0: 系，他没有容错率、嗯。嗯，他这辈子有本事，这辈子你就别沉沦，<笑>你别别不要不要让你自己发展到一个需要外力支持的时刻。嗯呵呵，所以我觉得这里还是有一个更良性的社会未来发展方向的。是的，嗯
1: 。另外一个关于社会史中的例子呢，其实也是，嗯，在我看这个部电影的时候，会有一点点的感想，就是就是在我们，因为也是我们所处的社会环境不同，可能在西班牙，男主这个情况，他有一个主动寻求外力帮助的是去看心理医生
0: ，有吗？
1: 有有这一个，但是他没有去选嘛，哦、对不对？对,对对对。但是在传统，就是我们、嗯、我们所知道的，我他们
0: 哦，我们连这个选项都没有。
1: 对我、哦、就是他们会喜，就是不管是啊、呃、事业上，或者是工作上，哎、呃，就是不管是事业上还是婚姻关系，嗯、然后包括他经历了重大的挫折，或者是病痛的缠绕，其实其实他们会把看心理医生当做是平常的一件事情。嗯医生的一个科目是之一，是,嗯、是，但是但是放在我们这里呢，我们就会觉得，呃，一个五六十岁的人，嗯、就是你已经五十知天命了，你还要去看心理医生吗
0: <笑> ？OK OK， 我明白，又是一个落伍过时，应该要被打破的世俗枷锁。是，嗯，我你你你看心理医生是你你你们俩谁谁给谁开解啊？就是、大家可
1: 能会对，<笑>就是会对这个是有一个误解。
0: 对，它就是会有一些有色眼
1: 镜。嗯、对，其实其实你，我觉得这个情况是一定看心理医生，一定是有正向的帮助的。嗯、但是周围的人对这个东西的包容性和认知度，导致了大家会觉得，呃，一是没有条件让你去做这个事情，嗯。二是也会让你不断的去自我消化这些负面的情绪，没有办法去开解。
0: 是的。嗯打破这一切吧，我就只能说我们要前进了，<的>我们该前进
2: 了
0: 。嗯<的>，解解解困，它其实我们刚刚也提到，在电影中我们发现那个内外力啊是一个循环的过程。嗯、你得有一定的内力作为触发点，嗯、才能在某个时间节点用外力再来触发你的内力。你它是一个交相呼应的，交相呼应，嗯、它是一个循环交错，<对>它得同步进行。嗯、那你觉得随着时代的发展，我们的这个内外力我们会？会不会被削
1: 弱了呀？就像我刚才说的，就是心理医生的这个点，就是已经是
0: 相当于削弱了对
1: ，相当于已经削弱了。然后关于内力的这个点呢，也是我觉得，嗯，也是多少还是有一点，就是大家会被主流媒体所影响，就是比如说我们常见的。机场的成功学啊，嗯、这些我们其实会去混淆了。关于嗯幸福感啊，嗯、家庭的幸福感也好，亲密关系的幸福感，然后还有你的社会地位所给你带来真正嗯<是>、呃、让你生活积极向上的东西，它混淆了，嗯、它已经。提前，他提前定义了你这样子才算成功，是，所以你会忽然可能就直接迷茫了。就是我，我们刚才前面说，焦虑的反义词是具体，但是在这种很大量的信息冲击下，你会忘记具体应该怎么做。做么对我好像怎么做都无法达到成功学那样那样的成功
0: 。这不就是那个海上钢琴师的故事吗？嗯，我为什么要下船？我不下船<笑>，我只要在船上弹钢琴，有什么问题？但我觉得其实每一个年代都有一定程度的对抗性，嗯，就是总有人想消你的内外力，对，总有人偷换这个概念，总有一个社会趋向，它会走向一个，呃，消解内外力的这个，呃，怎么说？因为因为社会是曲线向上的嘛，嗯，它是属于向前一大步的同时要退两三小步，嗯，盘旋式。螺旋式上升，所以他就是怎么说呢？我觉得心里面，我们同时也要把这种问题当做规律的一部分。但是在我们认识到它是问题的同时，我们自己应该也有足够的意识，意识得到我们应该要去对抗这这种事情。嗯、这种对抗呢，其实是体现在我们生活中的很多方面，包括你当下怎么跟别人交往，这种每一个当下都是你你得有对抗意识的时刻。嗯，呃，就是。因为如果螺旋式的，你螺旋式虽然是上升，但你不对抗，它可能也会，嗯、呃，就是会，嗯，走往往不好的方向发展。但我们可以发现，其实不管哪个时代，可能也是一种规律哦，就是可能越有问题的时代，诞生出这种对抗式的英雄的几率就越大。对比方说鲁迅、马克思，嗯，很重要的人物，他其实是对抗意识很强的，他是认识得了真理和有自己的信仰。他是可以识别关键问题和敢于突破，呃，社会时钟和所谓规律和所谓的条条框框的，永远会有这样子的斗士，包括像那个修女，修女特蕾莎、南丁格尔，就导致了现在所有护士要成为护士前都要念一段他的经典名言，<对>就是信仰般的存在。就我的意思是，呃，我们也得相信有这个自然的规律，但你会发现这个自然规律的基底也是。得，你也得开始觉醒，发动你自己的内力。嗯、就也许总有人
1: 能帮你拨开这个迷雾，嗯、但是前提是你确实是要脚踏实地去踩到这
0: 条路上。是的，嗯、所以我觉得就是，呃，一是这个内外力的循环，二是我觉得要有对抗意识，对抗这种条条框框。是的，要知道自己捍卫的应该是什么，可以让自己的未来以及别人的未来和整个社会往更良性的方向发展。嗯。好， <Huh? S 2> 那我们今天聊得非常圆满，嗯，非常
1: 棒的一部电影，非常鼓励大家没有看过的，赶
0: 快去看。是的，然后呃，最后我也相信这个世界上永远会有以善意待人，最后也会被世界还以善意。也劝现在在摇摆中，嗯、就怎么说呢？我一直认为。就是世界上总有坏人，总有好人，但其实更多的是中间摇摆的人。嗯、我这里的好和坏不是指一般的善与恶，嗯，而是指比如说呃，特别固化世俗概念，嗯，也有特别就是被世俗概念那波人称之为前卫的那种级别的，就从你的角度来讲，就是更成熟的那那波，嗯，但此成熟也非彼成熟啊。但是我的意思是，其实更多的人是摇摆在两者之间的，还在选择，还在看，还在思考，还在迷惑。那我肯定是希望大家能更多的摇摆向那个更成熟
2: 、
0: 嗯，更良好、更友善的那一方了。其实这也是我们做博客以来的一个目标。嗯
1: ，然后我还想说最后一句就是，嗯，也许你过去不经意间埋下了一颗种子，在未来可能真的，一句话也好，一个电话也好，也许真的会拯救你。所以我们对未来一定是。抱有期望和期待的，对
0: ，但是其实是要从当下开始做起。嗯、是，当下的每一个时刻，都是你去做这些埋下种子事情的最好的时刻。任何一个当下的时刻，<是>其实都是。嗯，好，那我们下周再见了，谢谢大家，下周见，下周见，拜拜，拜拜。